1: Salve, salve, amigos. Estamos no ar com a edição de número 67 do podcast GE Inter, o seu podcast do Inter no GE.globo. E eu já vou logo avisando. Segue o líder, porque o Inter atropelou o São Paulo e assumiu a liderança isolada do Brasileirão às sete rodadas do fim do campeonato. No episódio de hoje nós vamos debater a arrancada do Inter no Campeonato Brasileiro. São sete vitórias consecutivas e a atuação de gala na goleada por 5x1 lá no Morumbi. A equipe jogou mesmo como campeão? Na segunda parte do programa o assunto é Grenal. Será que chegou a hora de o Inter encerrar esse tabu de 11 clássicos e mais de dois anos sem vencer o maior rival? Tudo isso a partir de agora porque o podcast já é Inter está no ar. Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter aqui no Gia. Globo. Hoje estou na companhia de Tomás Rames, meu colega de cobertura do Inter aqui no site. Tudo bem, Tomás? Estava com saudade de mim? Foi
2: lindo, cara. Só isso que eu posso te falar.
1: <risos> ah, já isso vi, já sintetiza, né? Já vi que o Tomás está empolgado. Quem está conosco hoje é Beto Azambuja, nosso editor aqui no GE Globo. S. Beto, quero saber se tu tá com essa animação toda que o Tomás tá, tá vindo aqui com a gente?
0: Claro, cara, ainda mais que tu voltaste de férias agora, saudade era muito grande, já que o Tomás não respondeu, né? Eu, eu afirmo, estava com saudade de Eduardo. Aí, Pô, mas eu, eu acho que a minha resposta era quase
2: isso, né, Betão? Só que, né, no Abelês. Tá Para mim,
1: eu, eu entendi que o Tomás estava feliz com as minhas férias e agora tá triste que eu voltei, mas tudo bem, né? Eu tinha entendido diferente, mas tudo bem. É, Beto? O Tomás não tô mais com saudade, mas o que eu quero dizer é que eu entrei de férias o Inter estava vencendo, eu gozei de férias, né, por assim dizer, fiquei é, 20 dias fora, o Inter seguiu vencendo eu voltei a trabalhar e o Inter, não é que o Inter venceu, o Inter atropelou o São Paulo, né, passou por cima do São Paulo, construiu a maior é, derrota sofrida pelo São Paulo no Morumbi, venceu por 5 a 1 o jogo... É, está ordinário como o Tomás disse um jogo que foi foi lindo cara foi, foi fantástico cara né e agora é o líder do brasileirão então eu quero começar esse podcast perguntando para ti Tomás que, que é, é, tá te, falou falou uma beleza, é, é, o beleza o Abel falou em sorte de campeão mas o Inter jogou como campeão no Morumbi né
2: sem dúvida Eduardo eu acho que todos os colorados que vão estão nos acompanhando agora devem estar com uma taça de vinho né em homenagem a tudo que está acontecendo né mas indo para o campo mesmo. Acho que o Inter não deu. não deu brecha para o São Paulo, né? o, o jogo que era para ser. O jogo para mostrar quem seria o líder. O Inter mostrou que ele quer essa taça e dane-se o São Paulo, né? O Inter patrolou. O Inter marcou lá, na, lá em cima. Lembrou até aquela marcação que o Cudê fazia, né? Nem é tanto aqui o Abel, que prefere marcar um pouquinho mais atrás. O Inter pressionou, abafou o São Paulo, não deixou o São Paulo fazer nada. O Yuri, uma noite de Rafael Sobbs, né? fez o diabo, mandou no estádio, inclusive com a Mística 11, e o Dourado até roubando bola lá, quase dentro da área dos caras para um dos gols do Inter. né? Acho que é difícil achar algum problema do Inter durante, no que aconteceu na última quarta. É,
1: concordo, concordo contigo. Beto, é, o torcedor colorado, é, não vou dizer o direito, porque o torcedor tem o direito de fazer o que quiser, mas... É, o torcedor colorado tem motivos para estar aludido com o tetra, Beto?
0: Com certeza. Como o Tomás já falou aí, todo, todo deu um panorama da partida que foi, né? Um jogo de uma final no meio do campeonato, digamos assim, né? Um, o Inter jogou demais. É até difícil comentar mais alguma coisa, porque quando a diferença é tão grande num, num jogo desse, desse tamanho... Não tem muito o que falar, porque um placar de 5x1, um banho de bola, o jogo inteiro, né? Vamos dizer que o gol do São Paulo foi de escanteio que daí a gente pode dizer que a bola parada defensiva do Inter é, o, é, o, é a pedra no sapato da temporada, mas de qualquer forma é um lance de bola parada, que claro que tem treino, tem tudo, mas po podem ser casos fortuitos, né? Mas de jogada, de construção mesmo, o São Paulo até pressionou o Inter até uh, final do primeiro tempo, ali estava perdendo por 2 a 1 um, uh, acreditando no empate, mas no, 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 no total, no geral, da partida foi um, foi um predomínio total do Inter, e aí o, o Tomás citou aí o, o Abel Braga usando os artifícios do Kudê, né da pressão lá em cima, uh, sufocando o São Paulo, e isso é é muito do, do da genial não, não não digo genialidade né muito forte talvez mas do da inteligência do técnico de de a se adaptar aos jogos né não precisa ser sempre refém do mesmo esquema do mesmo sistema de jogo da mesma estratégia se dá para se moldar ao adversário por que não né e, e aí a gente viu alguns exemplos do São Paulo e aí, no, na própria entrevista coletiva do Abel, ele esbanjou elogios ao Fernando Diniz e deu uma, uma declaração que, que é autoexplicativa, que o Fernando Diniz não abandona os métodos dele, né, a ideia dele de jogo. Então, o Abel, apesar de elogiar ele por isso, usou esse princípio a favor dele. né Se sim, Ele sabe sim. que ele não vai mudar o o jeito de jogar ele sabe que ele vai sair tocando a bola lá com o zagueiro vai tentar sair a toque até a área adversária e o Abel usou isso a favor dele um, um cara mais que cascudo né comparado ao Fernando Diniz e aí deu deu a aula dele que que muita gente achava né em algum momento a gente também imaginou que não fosse o ideal virou Abel para treinar o Inter depois da saída do CD mas ele mais uma vez prova aí que que está muito ligado no, no que rola no futebol. E, e muito da vitória passa pela estratégia do Abel, né? Claro que tem o Yuri Alberto, três gols. Primeira nota 10 da história do GE, eu acho, né, Eduardo?
1: É, do, mas... do GE barra RS, desde que eu tô em 2013, sim. E foi a primeira nota 10 que eu dei também, né? Até fiquei meio é, espantado de dar uma nota 10. Mas, pô, o, cara, o cara faz três gols, dá uma assistência no jogo do líder contra o BC Líder, o Líder, né? Se não der 10 para esse cara, eu vou dar para quem 10, né?
0: É, para o nosso ouvinte aí uh, entender que às vezes pode achar nossas notas muito baixas, né? Nós temos um uma, uma linha de corte muito ferrenha para dar notas altas, né? Se o jogador vai muito bem, ele ganha 8, 8,5 e é por aí, né? Mas ontem a gente teve que abrir uma exceção, porque realmente não, não, não tinha outra saída, né?
1: É. Aí, Beto, e isso que tu falou do, do Abel é muito interessante, porque o próprio Cudê tinha um jeito só de jogar, né? É. E o Abel conseguiu moldar a equipe dele para transformar a virtude do São Paulo num grande defeito do São Paulo na partida. É. E, para mim, o que mais chamou atenção é que o Inter, quando queria adiantar a marcação, ele adiantava e dava certo. O Inter, quando queria jogar mais recuado, ele recuava e saía muito bem a transição, fazer um jogo direto, que é essa característica do Abel. Então, tudo o que o Abel pensou para o Inter... Deu certo, a estratégia foi perfeita e a execução só não foi perfeita porque teve o gol, é, o gol do Luciano, né que, que é um fato assim, isolado na partida. Né? A gente tem que lembrar do gol do Luciano, porque se a gente olhar o que foi o jogo, a gente nem, nem imagina que o São Paulo é, fez um gol na partida. Né? A gente só sabe que ele fez o gol porque está ali no placar, senão a gente nem lembrava. É, agora, Tomás, são sete vitórias seguidas no Brasileirão. O Inter estava a 12 pontos do São Paulo 7 rodadas atrás, hoje está com dois de vantagem na liderança isolada, é, e é uma arrancada é, absurda, assim, né? A maior sequência do campeonato, a maior sequência do Inter na história é, do Brasileirão por pontos corridos. É o Abel mas... quebrando
2: ele mesmo, né? É, é, ele bom,
1: mesmo. Exatamente. Mas assim, Tomás, agora o, o Inter ele está com a, com, com a mira na, nas costas ali, né? O Inter passa a ser o, o adversário visado na rodada, né?
2: É, ah, eu acho que até já tava, né? Óbvio que, tutando na liderança, o holofote ainda cresce, mas eu, isso eu entendo que o Inter, a partir do momento que ele já teve três, quatro vitórias, que ele voltou a ficar ali entre segundo e terceiro, todo mundo já percebeu, ó, o Inter... Não é essa história que o Inter não, não tá fora mais, o Inter não tem mais chance, o Inter vai só brigar pelo G4, o Inter ainda, ainda respira, hein? E agora não tem mais dúvida nenhuma, né? Talvez domingo seja... A última grande prova que esse time precisa mostrar que é justamente num grenal, né? Mas esse time já tem, tem mostrado que ele tem, tem estofo, né, para segurar o tranco.
1: Eu vou deixar o grenal para a parte final do, do, do nosso podcast de hoje, porque grenal é grenal, merece é, um capítulo à parte nesta edição do podcast. O Inter é mas... tão, esse
2: jogo do Inter foi tão maluco, né? Que hoje nós vamos ficar umas 8 horas falando, né? Porque tem tanta coisa para dizer
1: olha, eu, eu não pretendo ficar oito horas aqui, eu tenho mais coisa para fazer, mas vamos, vamos falar bastante sim. O ponto tá correndo, já gerei um, um colega meu. Um poeta. Mas, é, mas o, o, o que eu tenho para dizer também, Beto, é, e aí jogou vou passar para o próximo tópico, que é o Roberto, mas antes disso, é, o Abel Braga ele veio para o Inter, e é, eu me lembro de, de, de apurar essa informação, é, o, o presidente Marcelo Medeiros pegou o telefone, disse, tu vem... E o Abel disse sim, só emite a passagem. O Abel veio para Inter com muita vontade de trabalhar, porque ele vinha de trabalhos anteriores ruins, vinha de muito tempo em casa durante a pandemia, é, e ele veio para Inter para tentar dar ressurgir no mercado de futebol brasileiro. O começo é muito ruim, por tudo que aconteceu, pela saída conturbada do CUDE, e a resposta que o Inter está dando agora é exatamente a que o Abel pretendia para a sua carreira. Então é muito legal ver o sorriso do Abel, por exemplo, depois do quinto gol, é né? um sorriso de quem está tá, né? orgulhoso de tudo que está acontecendo nesse momento. Agora, Beto, Yuri Alberto, tá? a gente publicou uma matéria que eu estou abrindo neste momento, olha só. É, cadê? Aqui. O, o Yuri Alberto fez o seu primeiro hat-trick na carreira, três gols. Ele tem, uma, ele tem 11 gols e 22 jogos pelo Inter. É, um gol a cada 91 minutos em campo e com o Abel Braga esse número é ainda maior. São nove gols em 14 jogos, um gol a cada 79 minutos. Então ele faz um gol, não precisa de, nem de uma partida para fazer gol. tá jogando muita bola. Ele é o novo titular do Inter, né? Ele mais 10 nesse momento, né, Abel?
0: É, Eu não sei se tu já quer introduzir o assunto do Grenal, porque aí a gente vai ter que debater Thiago Galhardo se vai jogar ou não. Sim. Mas assim, eu acho que o grande o, a, o grande debate entre os colorados agora, além do Grenal, né, é se o Galhardo volta como titular nesse esquema que o Abel uh, definiu, porque daí ele joga só com o um centroavante, né? Ou se o Thiago Galhardo volta como titular e ele vai ter que mexer um pouco nas peças, né? Vai ter que tirar alguém do time e aí nesse caso não vai ser o Yuri Alberto obviamente, não. provavelmente seria o, o Caio Vidal, mas aí muda um pouco a forma de jogar, e, e aí a gente sabe, né, um time que está ganhando não se mexe, daqui a pouco pode dar problema no elenco aí, eu acho que até é. o próprio Galhardo deve estar tá um pouco nervoso mesmo, para saber claro, se, claro. se vai ter condições de, de voltar ao time titular, até porque ele tinha caído bastante no, no desempenho dele, né? E, e digamos que o Yuri Alberto tá fazendo o que o Galhardo fez até ali a, a metade da temporada, não sei dizer metade da temporada, de tanta loucura que é esse ano, né? E, e um, ano, <risos> que, um ano que nem acabou ainda, né?
1: Que ano é hoje? Não sei.
0: É, exatamente. Então, então assim, uh, cara, os, os três gols do Yuri Alberto contra o São Paulo foram puro oportunismo de centroavante, né? Estava no lugar certo, na hora certa. Está tudo muito, muito azeitado nesse esquema do Inter. A gente viu que o, o Caio Vidal saiu no intervalo ali, preocupado com o desconforto muscular, e entrou o Peglo e, e tomou entrou conta muito do jogo bem, né? também. Virou, muito bem, deu duas assistências, contando que aquele carrinho que ele deu ali, a bola bateu no, no Dourado, no jogador de São Paulo, sobrou para o Yuri, mas enfim, ele fez uma grande partida eu creio que ele seja o, o cara para jogar o Grenal aí depois a gente fala disso mas assim não tem que falar do Iro Alberto no momento né ele é o digamos que o principal atacante do do Campeonato Brasileiro no momento né? momento né? É, nas últimas rodadas digamos aí assim né a gente gosta de pegar alguns alguns períodos de, de tempo nas últimas dez rodadas aí quem é que foi melhor que ele né acho que ninguém né no Campeonato Brasileiro então, é. o cara tá sobrando aí Pô, o cara fez um gol virando o rosto que nem Ronaldinho Gaúcho esse é o ah, um, eu... um nível do, de confiança que ele
1: tá né? o, o que me impressiona no Roberto é, é o poder de definição dele na cara do goleiro o nervosismo ele, que ele fica no goleiro ele, ele é absurdo, muito bem né? ele fica muito ele, nervoso tem um amigo meu que falou o o Yuri Alberto ele tromba com o marcador e ganha, ele domina tiro de, de meta e ganha, ele arranca e ganha, ele dá assistência, ele faz gol, tá, tá parecendo o Ronaldo fenômeno. Eu falei, tá, calma, né? vezes, calma. Mas, mas é, é quase isso, né? Tudo que ele faz dá, dá, dá certo. Mas o, o eu diria Beto, né? na minha opinião. O 2020 do Inter é do Thiago Galhardo. O 2021 do Inter tá sendo do Yuri Alberto. Não, não tem como tirar o Yuri Alberto daquela função como o centroavante, ele é o centroavante né, de origem, né tu poderia, por exemplo, botar o Iroberto para o lado, acho que ele vai render muito menos do que está rendendo. É, o Thiago Galhardo também não faz tão bem essa função de homem isolado no ataque. É, poderia botar o Galhardo como meia central e deslocar o Edenilson é, por o lado, eu acho que o time perde em agressividade também em marcação. Então, é um problema que a gente gosta de dizer que é um problema bom, né mas... É... É complicado tu, tu deixar no banco o artilheiro do Campeonato, né? O que, é que tu acha, Tomás?
2: Bom, uh, eu exatamente. Vamos lá, vamos aos pontos, né? O Yuri tem seis, tem sete gols nos últimos seis jogos, né? Então ele é impossível tirar ele do time, né? Isso é básico. E até o pelo que a gente apurou, o, o, o próprio Galhardo sabe que o time hoje é Yuri mais dez. Ele mesmo, embora ele esteja numa evolução boa da lesão na panturrilha esquerda. Ele mesmo até tá com, tem mais calma nessa recuperação e sabe que o Yuri hoje é titular e ele vai brigar por uma posição em outra parte do time, né? Porque ali no comando do ataque, que antes era ele,
1: agora é do Yuri. É, e pelo que a gente conversou hoje, é por aí, é, ao longo do dia, o Galhardo ele tá bem sentido de não estar em campo nesse momento, né? Porque o Inter só ganha. Exatamente. Né? E ele tá fora. E, e outro ponto, ele tem trabalhado em três turnos para ficar à disposição para o Grenal, mas isso é muito improvável é muito improvável que o Galhardo volte para o Grenal ele deve ficar aí mais uma semana mais alguns dias em tratamento é, sendo preparado para a sequência do Brasileirão então o ataque do Inter no Grenal vai ter Yuri Alberto com certeza né? é, assim,
2: achei remota, mas mesmo por ele ter sentido ele ele também está feliz pelo momento do Yuri, né? pelo momento que o time está e mostra a força que está esse grupo na luta, aqui. esse grupo que já sofreu tanto, né? que já bateu na trave outras vezes mas que agora ele parece bem fechado em busca dessa vitória, que todo mundo tá jogando junto mesmo, quem tá fora tá confiando e tá acreditando que pode dar
1: antes, Beto, de a gente falar se chegou a hora né, do Granal, se chegou a hora já, já vem aquela, aquele samba, sabe, Beto?
0: sim, chora, chora.
1: enfim né, estamos, estamos, estamos sambistas como Maurício Saraiva hoje no podcast <risos> Jean Inter por tudo que aconteceu no Beira, no Beira Rio perdão, no Morumbi o Peglow é o titular na vaga do Caio Vidal. Entrou muito bem, deu é, duas assistências, uma no desarme para o Alberto, né? Mas é, pelo que vem jogando e pelo que entrou é Peglow, né?
0: É, com certeza. Não, não, a, a única dúvida seria o, ele ou o Thiago Galhardo, e, e como eu acredito nos, nos, nos nossos repórteres aí muito bem informados, dificilmente ele vai estar em campo, então não, não tem muito o que dizer. Aí o aí pego também pega o, o jogo anterior fazendo o gol do Desafogo, né? Apesar da jogada é. ser toda do Patrick. Aí entra é. muito bem também nesse. É, tá tudo dando certo pro Inter, né? A gente <risos> vai lembrar da é. coletiva do, do Abel Braga falando em sorte de campeão. Não, é. não, não jogou como campeão, a gente acha que jogou. Mas ele falou na sorte, né? Ah, essa sorte de campeão aí a gente conhece e tal. Isso é, é muito importante. Eu só queria. Encerrar o assunto do, dos atacantes, lembrando uma frase que eu ouvi, que é a seguinte: O melhor atacante do Brasil se machucou, e entrou o melhor atacante do Brasil que se machucou e entrou o melhor atacante do Brasil. Guerreiro, é, Galhardo e Yuri Alberto. É isso aí mesmo.
1: Agora, agora, sem samba, agora, né? Que a minha voz não é muito boa para cantar, é, talvez nem seja muito boa para falar também, mas enfim. É, Chegou a hora, eh, Tomás Gomes, de o Inter ganhar o Grenal?
2: Olha, Eduardo, essa pergunta é complicada,
1: mas uh, o
2: Inter precisa ganhar o Grenal, né? eu acho que mais do que, eh, por mais que esteja tudo dando certo, o Inter seja líder, e mesmo que perdesse, até poderia seguir, uh, o Inter precisa ganhar o Grenal para acabar com essa, uh, com esse jejum, né, de mais de dois anos, de, são 11 partidas com 6 derrotas e 5 empates, então o Inter precisa ganhar para tirar isso, né? para tirar esse último peso que ele carrega dessa supremacia do Grêmio e mostrar que esse time é forte mesmo, que tem condição, que encara um jogo decisivo e consegue ganhar. Então, ele precisa responder agora. E talvez até com a Bel, com tudo que ele representa, com o, o que ele carrega, né, que ele é um cara muito positivo, muito feliz, talvez tenha tudo, os astros talvez ajudem nesse momento, além da bola que o Inter está jogando, para que tudo dê certo no domingo.
1: Pois é, o, o ponto é que, que eu quero te perguntar, Beto, é, se, não digo nenhuma uma nova derrota em Grenal, mas a, não vencer o Grenal, será que não, não pode ser é, um ponto de, de, de gerar certa instabilidade no meio de sete vitórias? Porque, por mais que não seja uma derrota, seja um ponto somado, é, tem toda essa história com o Grenal. Né? Tu, tu, tu acha que um insucesso no Grenal pode impactar tudo que está acontecendo, Beto?
0: Não, creio que não, creio que não uh, claro que a derrota vai, vai impactar muito mais, mas o empate não é um mau resultado né e, se tratando de Grenal essa questão da, da invencibilidade do Grêmio, aí a gente vai pensar ah, o gremista vai continuar o sarro, que aí serão 12 jogos de invencibilidade mas o, o Inter vai ficar satisfeito se empatar o Grenal, claro que jogando em casa, vai querer ganhar e e tá mordido, né? Tá muito mordido. Mas em termos de campeonato, de tabela, não é de todo ruim, porque já tirou dois pontos do, do São Paulo. E vamos lembrar que, que se o Atlético Mineiro vencer o jogo atrasado e o Palmeiras vencer os dois jogos atrasados, ambos chegam a 57 também, a dois pontos do Inter, né? Então, assim, digamos que, o, que dê empate no Grenal, o Inter vai a 60%. Eu acho que ninguém passa pelo, pelo saldo de gols nem número de vitórias, né? Então, claro, vai, vai ficar muito mais apertado. Só que vamos, vamos lembrar que há uma rodada atrás o Inter era vice-líder. Há cinco rodadas atrás nem se pensava em ti. Então, sim, sim. então assim não, não é para ah não, não vencemos o Grenal, tá tudo acabado, vai voltar aquele pensamento pessimista de que o Inter na hora H não na hora H e no, no dia D, né, não, não faz o... Já diria
1: o poeta, né?
0: É, na rodada R, digamos assim, é. que o Inter vai entregar os pontos. Creio que não. E até, se por acaso vira uma derrota, não vai não vai abalar. Mas aí também, né, aí já, já complica um pouco mais a questão da tabela, porque aí pode ser ultrapassado já, e aí não vai voltar a depender só dele para se manter na liderança. O, o importante nesse momento é que os outros times estão no momento instável. O, o Inter está crescendo na, inversamente proporcional aos outros. Aí o Sim. único que a gente pode dizer que, que mantém é o Palmeiras, né? Só Sim. que daqui a pouco o Palmeiras vai ter a final da Libertadores vai ter a final da Copa do Brasil e daqui a pouco tem Mundial também, se for campeão da Libertadores, vai ter que priorizar outras coisas. Então eu acho que o, o momento é muito mais favorável ao Inter, mas se não ganhar o Grenal, não vai ser terra arrasada não, vai ser mais aquela aquele sentimento, vai seguir mordido, que uma hora essa, esse tabu vai ter que acabar, mas o momento ideal
1: para o tabu acabar é esse, né? É, o, o que a minha leitura né não é informação é uma leitura é, primeiro ponto né a goleada sobre São Paulo é, dá uma moral absurda assim né, é imensurável a quantidade de moral mas ela não decide nada né a minha meu raciocínio é o mesmo para uma possível derrota no Grenal né, ela pode impactar anímicamente é, claro evidentemente mas ela também não decide nada né fica tudo muito muito aberto então o Abel vai com certeza vai trabalhar muito esse lado esse aspecto emocional, esse aspecto mental, para que o resultado no Granada, independente de qual seja, não impacte é, o que está acontecendo, agora tu falou da curva né Beto, se a gente olhar a curva do Inter a curva do Inter ela é tudo que eu quero que a Covid-19 faça ao contrário, né? ela fica na mesma proporção só que para baixo o Inter, a curva do Inter está só subindo só subindo são sete jogos, 21 pontos somados, é Tomás, o que, que tu acha? E que, que tu acha do, do, do Granal o Granal? É, acho que ele tem essas duas vias, né? Se vencer, aí tu, tu diz, pô. Superou aí, o né? último Agora desafio. Agora, se perder, é, superou, é, super, deu fim a um. Não digo que vai virar gangorra, Sim. né? Como a gente diz aqui, né? Porque, enfim, mas é, tu acaba com o tabu, né? E dá uma moral absurda. Mas se perder, volta aquela. É, aquelas dúvidas né? o que tu acha Tomás?
2: exatamente Eduardo é mais ou menos isso né então até nessa questão acho que o Abel vai trabalhar ainda mais né o psicológico desse grupo né que ele sabe que isso é muito importante e provavelmente né embora ele tenha citado que é muito amigo do Renato que gosta muito do Renato e até o Renato citou isso né mas que uh, nas frases do Renato na coletiva de quarta quando ele disse que o momento do Grêmio é excepcional e que lá tá tudo que do lado do Grêmio tá tudo bem e que o outro que do outro lado que tem problema, uh, o Abel vai usar isso também como uma forma de motivar para o grupo entrar com ainda mais gana, né? Para acabar com, essa, com esse jejum de vez e o time sair com essa vitória que é tão importante né? para dar o último, último grito e a arrancada final em busca desse título que o Inter tanto sonha.
1: É, o último grito é cedo, né? Falta, depois do canal faltam mais, mais Fala, quê? Vou, cinco rodadas, seis.
2: seis rodadas. Não, estou dizendo nas é, dúvidas, entendeu? Inter... não estou dizendo que o Inter vai ser campeão caso ganhe o Grenal, mas hoje talvez a última dúvida que o Inter tenha, né, se for pensar assim, é, é, é diante do Grêmio que o Inter ainda bambeia, mas no, com os outros jogos o Inter Sim. já consegue se assim, encarar com mais tranquilidade, o problema é mais esse histórico negativo no Grenal que o Inter precisa superar, isso que eu estou falando.
1: E o próprio Abel Braga falou disso na, na entrevista coletiva que o Inter ele, 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 ele tem sentido os Grenais por causa de todo Está tabu, agora, pensando em tabela, né? se, se o Inter empatar, são quatro pontos somados em dois confrontos muito difíceis, dois confrontos diretos, então, é, realmente, acho que o, o empate já não seria um mau negócio para o Inter em todo esse contexto. É, Tomás, para a gente já ir encerrando é, o nosso podcast, antes das considerações finais, é, passa o provável time do Inter para a gente aí nesse Grenal. Marcelo
2: Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés, Moisés, que deu assistência nos últimos dois jogos, né? Tem se consolidado. O Dourado, que é o capitão e né, tá voando no time, né? Até nessa sexta-feira vai completar 100 dias do retorno dele aos campos. E é outra coisa, né? Você vê como o Inter joga quando tem o Dourado, né? A segurança que tem. Dourado.
1: Tá, peraí, 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 pera já começa o novo que eu não me lembro o resto aí. Vamos pera lá. Mim. Marcelo Lomba,
2: Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuias e Moisés. Rodrigo Dourado, Edenilson. Patrick, Prachedes e Peglow. E na frente, o Yuri Alberto.
1: Isso aí, só para... Antes que tu fique bravo comigo, eu concordo em gênero, número legal, o Dourado tá voando. Eu só olho para o Dourado jogando e penso, como é que Eduardo Cudê não utilizava esse rapaz, né? Como o Eduardo Cudê não queria... É, preferia, por exemplo, o Musto ao Rodrigo Dourado. Não dá para entender. É, e sobre o Moisés, essas duas faltas que ele bateu, Tomás... Dedo de Abel Braga, né? Ele que orientou o Moisés a começar a bater faltas. O Moisés, é, uma vez por semana, pelo menos, treina aí cerca de 20 cobranças de falta no treinamento. Tá dando resultado, né? Mais é, dois acertos de Abel Braga aí, né? Sem
2: dúvida. O Abel, o Abel é um. Apesar, o Abel é uma coisa que ele se incomoda, né? Porque muito se discute, né? Do, do lado que o Abel não perde vestiário, que ele é um cara que tem todo o grupo na mão, né? Mas o Abel, quando se pode ver os treinos, você vê que o Abel é um cara que é muito tático e ele trabalha muito várias questões e a bola parada é uma das coisas que ele mais incomoda que ele trabalha repete demais isso quando os treinos puderem voltar a ser abertos né e caso o Abel ainda esteja aqui porque, embora essa é a lógica que ele não esteja quando os treinos voltarem a ser abertos pelo que o caminho pelo que o tempo está nos mostrando isso a gente poderia ver né
1: é só com um detalhe né que os treinos já eram fechados era Exato. Era não. <risos> então não, não não sei se a gente vai ver muita coisa não Beto Azambuja, para encerrar uh, o podcast, não só a tua participação, é... tua expectativa para esse Grenal, aí. E aí
0: fechamos. Tu quer que eu dê o um resultado para esse? Boa, Grenal, Eduardo, essa tu foi bem. Só o Beto ainda. Exatamente. Sim. Essa parte
1: foi a melhor. Sim, sim. Ah, e só que ah, o Tomás falou, ele vai dar o palpite também agora. Aí, vai <risos> junto.
0: Né? Tá, vamos lá, dois a um pro o Inter.
1: E aí, Tomás?
2: Ah, lá vou eu me quebrar, né? Lá vou Sempre. eu falar bobagem. Bom.
0: Hum... Meu. E ao silêncio. A gente pode ficar oito horas. Mas eu, eu disse no começo ah, do podcast que ia ser longo, o... né? Então, vamos
1: esperar. Rufam rufa os tambores, rufa os 2x0 pro Inter. Um do Dourado e um do Yuri. Bah. Bah, eu vou ter que, infelizmente, dizer que era exatamente isso. tempo. Eu fui antes, momento, né? Eu gols, fui antes que tudo
2: mano eu e antes Sim.
1: eu dei. Inclusive, inclusive, inclusive com, com esses gols aí, eu vou ficar na mesma coisa Eu tô copiando desculpa, ainda, tá. né? Me, me vaiou e copiou no vídeo. Devia ter me metido no teu, no teu silêncio aí antecipado. Mas é isso aí, cara. equipe sintonizada, então, né? Três Só pra gente
0: aprender, esse jogo vai ser 0x0. Sem um verdadeiro. chute a gol.
1: É, um chute a gol. É, é isso aí. isso fechamos esse, essa edição de podcast do líder do Campeonato Brasileiro. O Inter tem 59 pontos. São Paulo vem em segundo com 57, depois Atlético Mineiro com 54 e um jogo a menos, Flamengo com 52 e dois jogos a menos, Palmeiras com 51 e dois jogos a menos, o Grêmio em sexto com 51 e um jogo a menos, o importante para o torcedor colorado é que o Inter é líder, então segue o Inter, <risos> né Gurisa, é isso aí. O, o podcast do Inter, podcast G é Inter, fica por aqui, esta edição especial é, do InterLider e pré-Grenal, está disponível em g.globo/ginter ge em inter e também em podcasts. você também pode nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts e nas outras plataformas de streaming a gente volta semana que vem para falar do Grenal e das suas consequências também, um abraço.